0: Estás escuchando el podcast de Mi Diario
1: Disney. De mi diario Disney. Historias con magia. Hola Disney Family y bienvenidos al podcast de Mi Diario Disney. En este tercer episodio contamos como invitada con Elizabeth Thribwood. Esta barcelonesa de 29 años es un amante de los parques de atracciones y le encanta viajar para conocer las maravillas de todos. A través de su cuenta de Instagram nos comparte detalles, curiosidades e información para que conozcamos a fondo los parques temáticos que ha visitado. Hoy queremos conocerla a ella un poco más. ¿Comenzamos?
0: ¿Cómo estás Eli? Pues bien, estoy bien, la verdad es que últimamente estoy mejorando en mis cosillas y poquito más, la verdad es que no salgo de casa como mucha, mucha gente, <ríe> como mucho sí. dar una vuelta a la manzana ya que donde vivo hay bastantes restricciones, no podemos salir del barrio y poquito más, pero por lo demás bien
1: eh, Estamos aquí para hablar de tu pasión por los parques, como hemos dicho en la introducción mm -hmm. y la primera pregunta es obligatoria ¿Cómo y cuándo empezó tu pasión por los parques de atracciones?
0: Pues a ver, de toda la vida, con mis padres, siempre cada año hemos ido a algún parque español. Sobre todo siempre íbamos a PortAventura. Y bueno, a raíz de eso, pues cuando ya crecimos y ya nosotros teníamos trabajo y tal, pues fuimos expandiendo esa afición y entonces pues ya llegamos a ir hasta Italia y todo, a parques y cosas así... Y entonces en el año 2018 o así, que fue cuando fui la primera vez a Disneyland París, pues como que me dio un hype muy grande y me saqué el pase de anual de PortAventura y, y ahí ya pues ya se me fue de las manos y <ríe> ya cada vez que hacemos vacaciones o que yo quiero hacer vacaciones vamos siempre a algún parque, no puede faltar. Y entonces pues ya me he metido más en el mundillo, he conocido gente, porque antes no conocía gente, etcétera, etcétera.
1: Bueno, es que vemos que eres toda una experta en, en las redes de los parques que hay, porque de manera aproximada, ¿a cuántos parques temáticos has ido?
0: Pues a ver, en realidad no he ido a tantos, y aún me quedan de España por visitar. Pero claro, como estoy metida en el mundillo, pues conozco los que hay, y parece que vaya ido a más, pero no, en verdad, pues a ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pues unos diez. Que no hay tantos. <risas> unos diez o así, más o menos. Más luego, Eso para Eso para mí ya, ya son y... muchos, ¿eh? <risas> De España casi todos, me faltan algunos que son más pequeñitos. Y luego, pues eso, Disney. Y luego en Italia, pues he ido a Gardaland y a Movieland Park.
1: Claro, sí, porque como hemos dicho, tu pasión por los parques de atracciones ha hecho que llegues a viajar a varios países. Sí. Tú, como experta ya que eres, hmm. ¿qué recomiendas a las personas que quieren hacer este tipo de viajes? Me refiero, ¿cómo comprar las entradas? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es indispensable llevar en la maleta? ¿Cómo elegir la mejor época para viajar a un parque de atracciones?
0: Vale, pues eso. Sobre todo hay que informarse con en comunidades de, de parques. Yo qué sé, tienes la mar de parques, el PA Community, o por Twitter, que suele haber mucha gente. Entonces, lo primero es ver la página oficial del de parque. Ver que normalmente suelen tener como un calendario que te indica cuáles son las temporadas bajas, las altas, o si no, hay alguien que siempre hace algún calendario similar por internet. Entonces, en cuanto al precio de, de las entradas, siempre mirar primero la página oficial y entonces después ya empezar a buscar, pues yo qué sé, dos por unos o descuentos varios, cada sitio tiene sus cosillas y siempre hay algún descuento. Pero casi siempre las ofertas más buenas suelen estar, estar en la página web oficial y suelen ser las que tienen en casi todos los sitios. ¿tú
1: eres de las que recomiendas comprar en la página web oficial o en sus páginas?
0: Siempre en la página oficial, a no ser que haya alguna oferta muy especial en alguna página diferente la cual puedas comprobar que tiene buenas referencias. Yo lo que suelo hacer cuando uh -huh. quiero comprar en alguna página que no tengo mucha idea es Google, eh, sí. pones nombre de la página, opiniones, y entonces van mirando a ver si hay buenas o no buenas.
1: Es que eso, eso no solo hay que hacerlo para o sea, par de atracciones. Si quiero comprar un producto, opiniones. Quiero sí. ir a otro
0: sitio, opiniones. Chicos, por favor, buscar opiniones siempre. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre hago eso, pero siempre intento optar por comprar en la página oficial.
1: En estos tiempos que estamos viviendo, uh -huh. es imposible no mencionar la pandemia, obviamente. Ya. En este último año hemos visto multitud de cierres de parques de atracciones, pero otros muchos continúan abiertos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es seguro ir a un parque de atracciones en esta época de coronavirus?
0: A ver, depende del momento. Es decir, en verano, como los contagios eran más bajos, eh, era, pues, yo qué sé, 99% seguro. Porque ya sabemos que la gente, hay gente que la mascarilla la lleva un poco para allá y, y etcétera, etcétera. Pero, los parques de atracciones son sitios que son al aire libre. Por lo tanto, no es lo mismo que meterte dentro de un restaurante con toda sí. la gente sin mascarilla comiendo, que no que allí, que estamos todos con mascarilla todo el día en un sitio al aire libre que es gigante. Sin sí. embargo, lo que sí que yo dejé de hacer, es decir, en el momento en el que veía que los contagios subían, pues no iba. Entonces ya luego, cuando ya empezó a subir mucho, 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 el propio gobierno pues ya se empezó a cerrar
1: de todas formas, a mí había parques de, eh, por ejemplo, Disney, uh -huh. me parece seguro porque tiene muchísima seguridad, ¿vale? Uh -huh. Y han puesto muchas medidas con los geles, las mamparas y demás. Uh -huh. Hablo tanto de Disney y cuando abrió uh -huh. como, por ejemplo, Orlando, que no ha cerrado en ningún sí. momento. Cosa que me alucina teniendo a Anne Heim al lado, cerrado desde un año allá.
0: Sí, sí, sí. Porque como va por estados, allí cada estado ha decidido qué hacer.
1: Claro, entonces yo veía eh, esos comportamientos bien, obviamente alguna persona, pero eso ya es culpa de las personas no del parque, que mm. quiere hacerse el chulito, pero por ejemplo eh, yo sigo mucho a Chema, a Chema allí uh -huh. se fue en verano eh, en Muvilanes de Italia sí vale, se fue allí y yo veía a los italianos hacer de todo y pasándose todo por el santo forro.
0: Lo vi, lo vi. Es que también depende de mucho de la gente como sea. Y allí, o sea, yo cuando vi los vídeos de Chema, o sea, me flipó bastante porque la gente sudaba muchísimo de muchas cosas. Y mira que cuando yo he ido a PortAventura sí que ha habido algún caso de que yo, yo qué sé, o sea, como estamos acostumbrados a un tipo de colas... Cuando hay que dejar espacio, pues bueno, se te puede pasar, entonces le decíamos al de atrás, perdona que, es que hay que dejar espacio, y decía, ay sí, perdona, perdona, que me he pasado. Pero esos niveles de tanta dejadez, no, o sea, no los he llegado a ver en otros parques. Que sí que es verdad que aquí en España, también en un vídeo de Chema y de otras personas, he visto que, por ejemplo, en Parque de Atracciones de Madrid, llegaban a verse acumulaciones de gente muy fuertes en las atracciones.
1: Sí, yo es que el, de, el del Parque Nacional de Madrid no lo llego a ver. Yo es que vi los de Italia, de cuando mm. se fue al viaje a Italia. Y es que me quedé sorprendida porque, encima, Italia, ¿sabes? Con todo lo que ha sufrido y... Sí, sí, no sé. Desde el principio y más, Y estaba toda la gente junta, la gente bajándose las mascarillas y pasando detrás de la cámara de, de Chema sí. sin mascarilla. Y yo,
0: ¿Qué hacen? Sí, sí. Y en Portaventura, justo cuando fue agosto, que hubieron unos días de muy temporada alta, como había tanta gente, bueno, tanta gente que en verdad era el 30% del parque, pues para evitar que la gente se acumulase, contrataron servicio de, de seguridad extra para que pasasen todo el rato por las colas regañando en plan la distancia, la mascarilla, la distancia, la mascarilla, así todo el rato, ¿sabes?
1: Claro, es que hay unos parques que para mí lo están haciendo muy bien desde el principio, como tú dices, por Aventura Disneyland, y otros, como ya te digo, el, el caso de Moviland, mm. que te juro que yo dije, no iría a ese parque hasta que pase la pandemia, porque es que parece que no hay nadie vigilando nada, es que parece que hay libre albedrío que cada
0: uno haga lo que quiera. Sí, sí, la verdad es que me sorprendió bastante, pero no sé. Y mira que incluso hicieron colas virtuales, con las aplicaciones y no sé qué más, pero sí. no sé, no sé, no sé. La verdad, no sé en qué. O sea, a, mí,
1: a mí me dio mucho, mucho reparo. Mm. Eh, con esto de la pandemia, eh, también ha habido muchos retrasos en ampliaciones de varios parques. Mm. Y nosotros, como somos, somos un medio Disney, nuestro parque de referencia Disneyland Paris, vamos a hablar de las reformas que tienen planeadas. Vale. Se anunciaron que iban a poner la atracción de Cars, que iba a salir este año, pero al final no los ha abierto. Y también las nuevas LANs de Marvel, Star Wars y Frozen. Mm. ¿Qué piensas de cada una de ellas? ¿Te gustan o.? cambiarías a una por otra.
0: A ver, me gustan, me gusta el plan que hay. Me gusta cómo se ve visualizado en los art concepts. Sé que se va a terminar retrasando todo y que posiblemente eh, haya recortes y no esté todo al principio. O quizás uh -huh. no lo incluyan todo y después más adelante sí que si la cosa mejora pongan más cosas. ¿Sabes? Pero me gusta. Me gusta el plan porque la verdad que es, es un parque que hasta ahora se, ha quedado, se había quedado muy corto muy pequeñito, sí que tenía su encanto y yo he ido y me lo he pasado muy bien pero necesitaba más chicha, ¿sabes?
1: Sí, totalmente de acuerdo mm. aunque hay una land que no me cuadra mucho en la zona que la quieren poner yo tengo que ser mm -hmm. sincera, y es la de Frozen ya no además, vale, sé que Frozen tiene mucho tirón, pero es que no me pega Frozen en el estudios es que el estudios para mí, te juro que es como el hogar de
0: Marvel, Star Wars y Pixar. Sí. ¿Qué pinta Frozen? Ya, ¿por qué lo ponen ahí? Porque no cabe en otro sitio. Si ya, te fijas, claro. o sea, si vas a Google Maps... Eh, Disneyland Paris está dentro de una redonda gigante. en sí. La cual, la parte de abajo, que es la Val de Europa, Pues hay terrenos que creo que sí que son de Disney y otros que no. Y la parte de arriba, creo que sí que es todo de Disney. Y si te fijas en la zona del estudios, está muy justito todo y lo sí. que cabe es lo que cabe no cabe más <risa> ya
1: pero es que, no sé, quizá me hubiese gustado ver como una simulación del pixapier
0: ya, también no sé, pero quieren tirar pero Quiere... ver una lamp
1: pixar sí, ya. yo sé que no, soy muy bueno. de pixar quieren
0: tirar por la el furor de Frozen
1: ¿sabes? ya, eso sea, va a ser competencia el castillo de un lado y el castillo del
0: otro sí sí, 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 exactamente entonces, bueno, estará guay porque habrá un laguito, harán shows allá... Entonces, bueno, a ver cómo lo montan.
1: Vale, esta pregunta también es un poco difícil. Hmm. A ver qué respondes. ¿Con qué épocas de los parques te quedas? ¿Halloween o Navidad? ¿Y por qué? Uf,
0: es que es difícil, pillado, ¿eh? es difícil, ¿eh? <risas> ¿eh? A ver, me quedaría con Navidad. ¿Por qué me quedaría con Navidad? Primero porque suele ser temporada baja y hay menos gente. Porque me parece que es como una temporada más, más mágica, más familiar, más relajada. Y en esa época pues también suelo ir con mis padres a PortAventura. Por ejemplo, el año pasado fuimos y comimos rojón de reyes. Pasamos allí el día súper tranquilitos. Vimos luego la cabalgata de los reyes. Entonces es como más, más relajada, más... no sé. Y... Pues
1: fíjate que yo creía que ibas a decir Halloween.
0: Es que Halloween tiene muchas cosas. Y, y está guay y yo me lo paso guay o sea, he ido al Halloween de Disney al Halloween de PortAventura y te lo pasas muy bien pero no sé, el, la Navidad es como más relajada es más... y a mí me gusta más el relax ¿sabes? <risa> pues fíjate que la
1: siguiente pregunta iba a ser, ¿es de atracciones fuertes o de atracciones más suaves?
0: Pues mira hasta ahora Siempre he pensado, ¿What? O sea, yo soy una persona que me subo a lo más alto y a lo más rápido sin ningún problema. Pero desde que fui a Disneyland París y empecé a descubrir el mundo que hay de las Dark Rides, que serían tipo Phantom Manor, el Blue Year, y todo eso, me gustan... Me gustan un poco más, porque... Primero, por ejemplo, con el Buzz Gear o el Street Mission de PortAventura me pico mucho con esto de las puntuaciones y ya estamos, eh, yo he sacado más puntos <ríe> y hacemos <ríe> rankings y cosas así. Y luego, pues, yo qué sé, las atracciones tipo Phantom Manor pues es como muy relajado y estás ahí con la musiquita y viendo los animatrones y como que con el tiempo me va más lo relajado que no tanto emoción fuerte. Que yo me subo a lo que, o sea, que que si yo voy a un parque y hay una montaña rusa, que es la más alta del mundo y la más rápida, que yo me subo sin problema y que soy capaz de repetir y repetir y repetir hasta la saciedad. Pero me han, me han conquistado mucho este tipo de atracciones, no sé.
1: Vale, esta pregunta también es difícil, ¿vale?
0: Vale. Porque
1: es como preguntar a quién prefieres, a mamá o a papá. Uy, pero que también es una pregunta obligatoria. <risa> de todos los parques que has visitado, ¿cuál es tu favorito? Y si hay alguno que no te haya gustado, nada de nada.
0: Uf, a ver, mi favorito, favorito. A ver, Disneyland París en conjunto. Es decir, para mí Disneyland París son los dos parques a la vez. No los separo porque me relaja. Me relaja mucho y me hace muy feliz. Sí. Y como es un sitio que es muy plano, no me canso tanto como, por ejemplo, Aventura. Por la aventura es un parque que es muy especial para mí porque es el parque de mi vida, el que he ido toda mi vida, pero actualmente pues me tira más lo que es el Disneyland París.
1: Yo siempre tengo la, la frase de que para mí Disneyland París es mejor que ir al psicólogo.
0: Sí, porque es que vas allí y como te introduce tan bien en otro mundo, en otra cosa, en, no sé, es como te olvidas de todo y estás feliz todo el rato. Y, sí, sí, es que no desconectas
1: sé. totalmente. Sí, sí, sí. Entras y no hay problemas.
0: Que también me pasa en otros parques, sí, pero es diferente, es lo que digo siempre. Cada parque tiene su tipo de experiencia, su tipo de desconexión, su tipo de todo. Entonces mm. a veces es tontería comparar o competir entre parques porque es que cada parque tiene su cosa y entonces cada o a cada uno nos gusta más un tipo de experiencia. Y luego, un parque que haya ido y que no me haya gustado mucho. A ver, no es que no me haya gustado. El parque de atracciones de Zaragoza es muy antiguo. Y claro, yo cuando fui estaba acostumbrado a PortAventura, Disneyland, ¿vale? Y es un parque que es muy antiguo y se nota que necesita una inversión Sí. Para renovarse Entonces, claro, yo fui allí con mi familia Nos subimos a las atracciones Y nos quedamos flipando De lo viejuno que era todo Y lo raro, porque eran atracciones muy raras ¿Vale? ¿Por? Porque, yo qué sé, eh, había una atracción que se llamaba La Casa Magnética Entonces en, tú entrabas en una casa Que estaba como inclinada Y te daba la sensación de que te caías hacia atrás Porque estaba como, no sé Era una cosa muy chunga, ¿Vale? Y cosas así. Entonces, no es que me disgustase del todo, pero sí que siento que necesita. Necesita más. Porque además habían atracciones que parecían que estaban cerradas, pero en realidad no. Sino que simplemente el mismo operario va turnándose entre atracciones. Para... Ay, Dios mío. Sí, porque no, no tienen contratado a más gente. Y bueno, pillé una atracción parada porque estaban en reformas. Y bueno. Ese sería el único parque así que me ha dejado un poco regular, pero que, sin embargo, me gustaría volver para intentar verlo desde otro punto de vista ya una vez conocido, ¿sabes?
1: Aprovechando esto que nos has contado, uh -huh. me viene otra pregunta. ¿Qué atracciones son las más raras en las que te has montado?
0: Atracciones raras, pues... Aparte de la de Zaragoza. En Moviland han sido las más raras.
1: Mira mi parque, el que he hecho antes
0: <ríe> que no. <ríe> el parque Moviland tiene como una Hollywood Tower pero es rara, porque en vez de caer directamente solo hacia abajo, sino que cuando cae hacia abajo, hace como un giro y te pone boca arriba. Y es muy raro, de verdad. Y la sensación es que parece que se vaya a desmontar. Porque tú vas subiendo, vas como en una cabina metálica que hace mucho ruido. en plan Y llegas arriba y suena el como en la Hollywood Tower eso de... Sí de repente se cae una letra de las de porque pone Hollywood Tower o algo así se cae una de las letras y enseguida te caes tú y entonces haces la caída y te y te giras para arriba y y es muy raro y luego en el mismo en el mismo parque hay un simulador de submarino que aquí no voy a hacer mucho spoiler pero es que o sea <risa> literalmente te meten en un submarino y simulan como que hay como un, un accidente o algo así, y es como basado, creo que es basado en una película y entonces te entran en el submarino y tal y es como si hubiese un accidente en el submarino, y de verdad, es que nunca nunca me había reído tanto en una atracción de verdad sí.
1: porque es muy surrealista todo, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, es, no te lo esperas no te lo esperas, es algo tan extraño que de verdad, o sea, solo por eso hay que ir y vivirlo
1: o sea, que para los que nos escuchan, mm. que hay gente aquí que le gustan las atracciones raras, ya saben sí. dónde ir. Mubilan, Mubi en Mubi vuestro parque. Mubilan
0: tiene atracciones muy extrañas. Luego también hay una que es como una montaña rusa, pero los asientos son muy raros porque te sientas de dos en dos, pero uno va delante y otro detrás y vamos juntos pegados, en plan que no hay separación.
1: Bueno, para acabar ya esta sección,
0: mm -hmm. tenemos
1: que preguntarte... ¿Cuál será el próximo parque que visites cuando las cosas mejoren?
0: Pues imagino que Puerta Aventura, porque es lo que más cerca tengo. Pero tengo muchas ganas de ir a Madrid a ver unos amigos que tengo allá, y ir a Amigo. Warner, y bueno, a todos los que tengo allá. <risa> ir a Warner y al Parque de Atracciones de Madrid, que no he ido. <risa>
1: Comenzamos con nuestra segunda sección del podcast en la que hablamos de la actualidad más Disney propiamente dicho. Y esta semana vamos a hablar de WandaVision, la última serie de estreno del universo Marvel en Disney Plus, o Disney Plus como queráis llamarlo, que nos muestra la vida en pareja de la bruja escarlata y Visión, de una manera muy particular. Intentaremos dar nuestra opinión sin hacer muchos spoilers de la serie. Hablaremos sobre todo de los primeros cuatro episodios que entendemos que ya la gran mayoría habrá visto para no tener estos problemas, como he dicho, de los spoilers. Eli, ¿tú tras ver los primeros episodios? ¿Eres de las personas que la aman o de las personas que la odian?
0: Que la ama. Me gusta mucho. <ríe> sí, no sé, me ha, me ha sorprendido mucho el cómo están planteando las cosas. El, el hecho de hacer como una especie de serie en plan antigua y cómo van avanzando por las épocas. No sé, me ha, me ha hecho bastante gracia. Y el ver esos guiños que te van haciendo pensar, ¡uy, qué cosas más raras! ¡Uy, qué cosas más raras! Y que se vaya luego desvelando todo, está, no sé, me ha gustado. Sí,
1: la verdad es que la serie puede ser considerada al principio muy rara,
0: hmm. que
1: hasta yo, que soy gran fan de Marvel, al comenzar a verla fue como, pero qué narices estoy viendo. Sí, sí, sí. Pero... Pero aunque tiene un desarrollo lento y eso, como he dicho, raro, la verdad sí. es que cuando le coges el tranquillo, por así decirlo, la serie te va invitando a estar atento en todo momento a lo que ocurre en la pantalla.
0: Sí, porque hay muchas cosas ocultas, cosas que hacen referencia a cosas pasadas, pero de otra manera. Sí. Entonces, si hay gente que le dé curiosidad, por internet hay un montón de vídeos de teorías y de cosas que te explican. Pues yo qué sé, ha aparecido una taza en una escena, pues esa taza en verdad tiene un significado que dice que... cosas así, ¿sabes? Y te quedas sola, pues es sí. verdad.
1: <risa> sí, porque quizás una escena que puede parecerte chorra, mm. por así decirlo, esconde un guiño o un easter egg, como se lo suele llamar, y te va guiando para saber qué es lo que pasa y el porqué mm. de las cosas.
0: Sí, sí, sí. Como, por ejemplo,
1: los anuncios mm. que van pasando en cada episodio.
0: Sí, también. Si
1: estás atento, puedes ver el nombre de Hydra en ellos. Mm. Que algunas veces es de forma muy obvia, pero otras veces están muy escondidos, como el anuncio del reloj, que ¿Sí? está en el reloj en chiquitito.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Y esto a mí al principio me llevó a pensar que Hydra tenía secuestrada y dormida Wanda o algo así. Sí. y Pero no sé, tú Eli, ¿qué teorías has manejado?
0: ¿Qué teorías he manejado? Pues a ver, la Bruja Escarlata es una de las personas más poderosas de los universos Marvel. Y puede manejar la realidad a su gusto. Entonces, puede ser todo que realmente después del el lapso este que pasó, haya habido como alguna especie de brecha multidimensional en la cual ella se vea atrapada y conscientemente esté generando ese mundo o la vida, ¿sabes? Mm. O que haya alguien que realmente haya aprovechado ese lapso y su re y el retorno de Wanda para someterla en ese mundo y que sí. esté pasando todo esto y entonces ella no se dé cuenta y la gente no se dé cuenta, ¿sabes? No sé, puede ser esas yo tengo esas dos teorías lo que sí que tengo claro es que esto va a ser utilizado como para dar pie a todo lo que va a venir después de todo el resto de pelis nos va a presentar, yo creo que la chicha gorda que va a dar pie allá a ver qué va a venir en lo demás.
1: Sí, porque ahora en marzo creo que se estrena una serie, la de El nuevo Capitán América, como digo yo, uh -huh. y El Soldado de Invierno, luego viene Loki, va a venir uh -huh. la, la... Bueno, la película de, de La Viuda Negra, como es precuela, no... Ya, eso te explica
0: bueno, pero será claro, sí. bien saber bueno, sus orígenes y tal, a ver, a lo mejor quizás o sea, tiene relación con algo que no sabemos.
1: Claro, que sabemos cómo es Marvel, que a lo mejor mm. en la escena está post-créditos te mete un spoiler de la próxima película. Claro, es
0: que el mundo, o sea, yo de lo que conozco del mundo de los cómics, o sea, en los cómics hay, de cada personaje hay como 50.000 versiones. Tanto de hombre a mujer, como por ejemplo Hulk o Hulka o la mujer Thor y el hombre Thor, eh, sí. van variando. Yo qué sé, de spider-man hay como 50.000 historias diferentes, casi siempre basándose en lo mismo, picadura, luego hay una mujer o cosas así, pero las historias siempre van cambiando. Entonces, como hay tantos resets y tantas historias, tienen para jugar una cantidad de material que no te puedes llegar a imaginar. Entonces, no la solo pueden sí. basarse en los cómics, sino que además pueden ellos generar nuevas historias para que no sea igual que en el cómic, pero que te enganche, ¿sabes?
1: Sobre todo, en la serie de Loki va a ser una locura, porque él tiene el teseracto en sus manos y va a estar viajando de un sitio a otro.
0: Claro, y además, mm. en las películas ya sabemos lo que pasa con Loki. Entonces, ahí Pobrecito. ya empiezas a sospechar cosas.
1: Hemos dicho que vamos a hablar de los cuatro episodios primeros. En el cuarto episodio ya pasan muchas cosas que vienen a desmentir tus teorías, Eli. Eh, yeah. Primero, vamos a hablar del momento eh, embarazo que te juro que yo ahí vi referencias a Crepúsculo muy fuerte. ¿Qué es ese embarazo que va pasando tan rápido y de repente nacen niños y yo, esta que es ¿Velasón?
0: Pues la verdad que eso aparte no la entiendo No sé qué puede ser No no sé no sé qué puede ser, la verdad No sé,
1: supongo que a Wanda Que como mm. ya se ve en ese capítulo Y vamos a hacer spoiler, pero como hemos dicho Vamos a hablar de los cuatro primeros mm. Es ella la que maneja todo el cotarro sí. no, no la debe gustar mucho viene era embarazada todo el rato y dije Venga, vamos, pasamos sí, rápido esto Sí, pero
0: aunque... Aunque ahí aparezca de que ella maneja el cotarro, yo sigo pensando que hay algo más. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí. Que realmente hay algo más. No solo ella.
1: No sé, a ver, yo cuando lo vi dije, bueno, claro, se ha vuelto tan loca el perder a, a sí, la
0: persona porque que quiere. Se ha quedado estás... sola,
1: porque Exacto. obviamente no está su hermano y demás. Obviamente las personas entramos en colapso cuando tenemos un trauma. Sí. Y ella se ha querido
0: dar su mundo feliz. Mm. Cuando... Pasaron las las últimas películas que se les veía tan felices juntos y luego pues el tener que arrancarle la gema y todas esas cosas, pues es como que le duele, ¿sabes? No sé, yo tengo la sensación de que realmente... Eh... Quizás sí que a lo mejor ella es lo que con lo controla, pero que hay algo más ahí, algo más. Seguro, es que no sé, es como que algo algo me dice que hay algo más.
1: O sea, ¿tú crees que sí que es, que Wanda se está creyendo que lo está manejando todo ella, pero en realidad hay una un ente superior que la está manejando a ella?
0: Sí, porque a veces pasan cosas, sobre todo cuando entra la vecina. Si te fijas, hmm. muchas veces ella no puede controlar lo que hace la vecina. Entonces, eso ahí me hace pensar que realmente hay algo que hace que no pueda controlar todo al 100%.
1: Sí, una de las teorías que se manejan en redes eh, y que también eh, mi padre me ha dicho, porque sí. como es fan de Marvel, sí. es como. Yo no sé si esto se ha sacado de los cómics, porque la verdad yo los cómics no manejo mucho. Sí. Eh, hay como unas brujas sí. que intentan proteger a Wanda.
0: Sí, algo así, algo así de teorías hay. Y se
1: supone que que las vecinas son esas brujas que están intentando protegerla. Mm. ¿De qué? Pues no lo saben no sabemos en estos momentos.
0: Mm. Porque como Wanda es una persona tan poderosa, no sabemos a ver qué, qué va a pasar.
1: Y tú, para terminar en la sección de WandaVision, uh -huh. ¿cómo piensas que va a acabar esta primera temporada? Porque estoy segura que va a haber la segunda.
0: ¿Que ¿Cómo va a acabar esta temporada? Sí, ¿tú
1: cómo piensas que va a acabar la temporada?
0: Que habrá como una hecatombe o algo en ese mundo, ¿vale? O que realmente aparecerá algún personaje o algo que nos deje en plan súper intriga. O que pase sí, alguna ven, ¿no? cosa, sí, yo qué sé, o una explosión o algo que haga que ese mundo se vaya a la shit, por ahí. <risa> o, o algo que nos haga quedarnos en intriga máxima. Vale, y entonces ya empecemos a derivar en mil teorías.
1: Sí, sí, Marvel son expertos en dejarnos sí. con la cabeza en shock sí. para que hagamos teorías. Y
0: que seguro que al final de los créditos habrá algún...
1: Eso siempre, por favor, no se vayan de los créditos nunca en una película o serie Marvel. Y para acabar, última pregunta. De todo lo que se viene, sí. ¿qué tienen más ganas
0: de ver? Eh, la película de Spider-Man que sería la tercera y uh -huh. la del Doctor Strange porque a mí Doctor Strange me gusta muchísimo
1: que dicen que va a ser de miedo o algo así
0: es algo por eh, multiverso darkness o locura en el multiverso o algo así y entonces ahí ya es cuando solo por ese título ya empiezas a imaginar cosas <risa> y a mí me encantaría que en Spider-Man 3 saliesen todos los spider man en plan como un multiverso.
1: Sí, como la foto esa del meme que hay de Spider-Man señalando Spider-Man, ¿no? Sí,
0: igual. <risa> igual que hicieron en Sony la película esta de dibujos. Sí. Pues algo así, pero con los de carne y hueso sería, vamos. O sea, que yo les monto un monumento.
1: <risa> pues ya sabemos, por favor, si hay alguien de Marvel que no se está escuchando, lo dudo, pero por si acaso. Por favor, la idea de tomar tenerla en cuenta.
0: Sí. sí.
1: Pues muchísimas gracias Eli por estar con nosotros, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de, de estar en el episodio 3 del podcast y por favor no cambies nunca y sigue siendo la experta en parques, si alguien necesita información de los parques que hable con ella porque de verdad <risa> mmm, tiene muchísima información y sabe dónde de, eh, derivaros, así que por favor hablar con la grandísima Eli.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros, la verdad es que desde que os he conocido pues es como que hay un muy buen rollito. Y me lo he pasado muy bien en la entrevista esta. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, por contar bueno, conmigo. Vemos
1: en Madrid para ir al parque. Sí, eso
0: sin duda. Ya cuando vaya ya avisaré.
1: Pues muchas gracias, Eli.